0: Was wir momentan natürlich voll auf dem Schirm haben und daran arbeiten wir jetzt schon, ist das Thema VR. Das wird, wie gesagt, nicht die Offline-Welt ersetzen. Das richtige Autofahren wird natürlich schon geübt. Aber was du natürlich merkst, auch jetzt schon, wir haben ja Fahrsimulatoren, die sprechen schon mit den Schülern. Ja? Und äh, das sind natürlich alles Dinge, die dabei helfen, die Führerscheinausbildung auch preiswerter zu machen. Also dass man sozusagen weniger Fahrstunden, damit umweltfreundlicher etc., also weniger Fahrstunden braucht, wenn man diese neuen virtuellen Welten sozusagen in die Ausbildung integriert.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Digitale VorreiterInnen, dein Podcast zur Digitalisierung von Vodafone. Wir sprechen heute über ein Thema, welches mir sehr am Herzen liegt, denn ich bin ein Kind vom Dorf. Ich bin äh, in einem Dorf in Schleswig-Holstein aufgewachsen, da gab es unter 200 Einwohner und als Fortbewegungsmittel war motorisiertes Fahren Einfach das Nonplusultra. Ich habe mit 15 Jahren meinen Treckerführerschein gemacht, weil wir einen Trecker haben. Ab 16 Jahren durfte ich dann auch mit dem Trecker fahren und bin auch tatsächlich auf Partys <lacht> und auch sogar mal zur Schule mit dem Trecker gefahren. Da hat man sich auf dem Dorf nicht so viel geschämt. Ich habe dann aber leider auch mit 16 angefangen, Autofahren zu üben auf dem Dorf und vielleicht auch mal kurze Wege sogar über öffentliche Straßen Meinen ersten Totalschaden habe ich dann auch mit 16 gehabt und zwar durfte ich hinter unserem Haus mit dem Auto meiner Mutter über die Wiese fahren, ähm, was ich natürlich sehr gern gemacht habe und da war ein, also die Wiese, da, da war dann irgendwie äh, Gras, das war dann irgendwie ein Meter hoch oder so. Und an einer Stelle war leider noch ein Baumstumpf. Der war nur 50 Zentimeter hoch. Und dann bin ich relativ ungebremst in den Baumstumpf rein, habe die Vorderachse rausgerissen, den Motorblock aus der Verankerung gerissen. Aber das Auto fuhr noch und habe mich so geschämt, dass ich das Auto einfach wieder in die Garage gestellt habe. Und der Nächste, der ins Auto gestiegen ist, kam noch 20 Meter weit. Das Auto fiel auseinander und das Rätselraten war groß, wie das passieren konnte. Das hat mir am Ende des Tages ein Jahr lang Fernsehverbot eingebracht. Und das wurde auch... Das wurde auch eingehalten. So, es geht also heute um das Thema Führerschein, Fahrschule und ähm, wir haben eine Nachricht bekommen von Mike Fischer und Mike Fischer ist äh, Fahrlehrer, äh, Fahrschuldigitalisierer, hat ein unglaubliches Fahrschulangebot aufgebaut, äh, die Fischer Academy, das Fischerdorf, da sprechen wir heute drüber. Ich freue mich sehr, ich habe nämlich noch ein, zwei auch fachliche Fragen, bin sehr begeistert von dem, was, was ich über euch gelernt habe. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist, Mike. Liebe Christoph, vielen Dank für die Einladung. Du kommst aus Gera, du bist Fahrschullehrer. Erzähl mal so ein kleines bisschen, wie du zum Thema Fahrschule gekommen bist und was so in den ersten Jahren deiner Berufstätigkeit so passiert ist, bitte.
0: Also, Fahrschullehrer ist jetzt sicherlich auch richtig. Das war ich in den 90er Jahren sehr aktiv. Also, wir haben die Gunst der Stunde genutzt, 1990 damals, 89 für die Mauer. Und ich war mit 27 einer der jüngsten Fahrlehrer zu den der Zeiten. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, jetzt guckst du mal äh, in die alten Bundesländer. Welche Möglichkeit habe ich mich, um beruflich weiterzuentwickeln? Ich habe 14 Tage Urlaub eingereicht damals äh, bei meinem Kraftverkehr Gera. Ich war da ein junger Fahrlehrer und dann habe ich gedacht, da äh, guckst du mal. Naja, und dann war ich so, du hat's mich nach Osnabrück in der Nähe, äh, Fürstenau. Vielleicht kennt das der ein oder andere. Und äh, da bin ich zum zur Agentur für Arbeit oder damals hieß das Arbeitsamt und habe geschaut und dann habe ich fünf Minuten gebraucht und wusste eigentlich, Mike, du wirst deine Zukunft in den zu Hause in deinen äh, in deiner Heimat aufbauen. Und hatte ich jetzt 14 Tage natürlich auch äh, noch Zeit. Also war ja Urlaub eingereicht. ne Und was willst du da in Fürstenau machen? Da kannst du nicht so viel machen. Also bin ich nicht, da so ein Diskotheker, mit dem bin ich da zusammengekommen und der hatte die Idee, äh, seine Disco zu renovieren. Und äh, da habe ich die 14 Tage genutzt und habe dann 10 Mark West zum damaligen Zeitpunkt. Das war ein Wahnsinnsgeld für uns. Habe ich da die Stunde verdient. Ehrlich gesagt, damals auch ein bisschen schwarz. Und mit diesen 1000 Mark West nach den 14 Tagen bin ich dann wieder rüber zu mir in meine Heimat und habe dann die erste Fahrschule 1990 im März gegründet. Also es war mein Startkapital, 1000 Mark West. Und das Verrückte war, zu DDR-Zeiten, das muss man sich mal vorstellen, da gab es acht Jahre Wartezeit auf, den, auf die Führerscheinausbildung. Das war politisch auch gewollt. Man hat ja auch zehn Jahre auf den Trabant gewartet. Und dann habe ich im März da angefangen, damals mit einem Trabant 601 Deluxe. Das war also diese 1000 Mark, die ich da verdient habe. Die habe ich also investiert in mein erstes Fahrschulauto. Wie gesagt, ein Trabant 601 Deluxe. Ich nenne den liebevoll Horst und... Äh, mit meiner Mutter zusammen, die war im Büro. Und dann haben wir gesagt, wir eröffnen eine Fachschule. Und dann hatten wir innerhalb von vier Wochen, also mein Freund Horst, meine Mutter und ich, hatten wir sage und schreibe 4000 Anmeldungen in der Kartei. Also es war so eine Zeit damals, 1990, da konntest du eigentlich den Erfolg gar nicht verhindern. Und so hat es damals angefangen. Und naja, dann ging das halt immer weiter.
1: Du hattest dann auch geguckt, dass du alles anstellst, was da so irgendwie an Fahrlehrern verfügbar naja. war. Äh, weil du schon vorhergesehen hast, dass diese, diese riesengroße Nachfrage, die du da in kürzester Zeit erlebt hast, dass sie noch ein bisschen andauert. Ich glaube, äh, momentan machen ungefähr 800.000 Menschen im Jahr den Führerschein neu. Äh, das hast du damals schon relativ früh für dich so ein bisschen ausbaldowert und dir angeguckt, wie groß ist der Markt äh, und hast da, daher gesagt, ich sehe, der Markt ist so groß, ich muss da irgendwie so viel wie möglich abschöpfen. Es reicht nicht, wenn ich jetzt irgendwie organisch jedes Jahr ein bisschen wachse, sondern ich muss gucken, wie kriege ich noch mehr Menschen durch meine Fahrschule. Und dann hast du angefangen zu sagen, äh, wie, 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 was kann der nächste Schritt sein? Also die
0: Fahrschulbranche ist ja relativ klein strukturiert, also zwei, drei Leute ähm, und ich habe damals schon relativ schnell erkannt, wenn du wachsen willst, dann musst du auch alle einstellen, die es gibt. Also zum damaligen Zeitpunkt war das noch so, wenn du Fahrlehrer warst in der Region, dann habe ich also da versucht, die ganzen Fahrlehrer aus dem Kombinat natürlich für uns zu gewinnen. Es gab dann viele, viele Einzelfahrschulen, die aber keinen Gewerberaum haben. Also 1990, als das losging, hatte auch der eine oder andere überhaupt gar keinen Gewerberaum, nur ein Auto. Und ich hatte aber glücklicherweise schon im März Gewerberäume. Und da haben sich dann die praktischen Fahrlehrer, wenn man so will, die selbstständig waren, bei uns eingemietet. Da habe ich tatsächlich früh, Mittag und Abend mit jeweils 30 Leuten. Damals haben wir noch äh, im Ofen mit Holz und äh, mit Kohle geheizt, dass der Schulungsraum warm war. Da haben wir dann Frühmittag und Abend wirklich massivst Theorie ausgebildet. Und das war natürlich auch ein, ich sage jetzt mal, ein guter Umsatzbringer. Ich kann mich noch erinnern, äh, dass die, die Währungsunion die ja am 1. Juli 1990 waren, muss man sich mal vorstellen. Wir hatten also bis 30.06.1990 noch die Preise zu DDR-Mark.
1: Was hat das gekostet, ein Autoführerschein damals?
0: da hat die die Fahrstunde 6 Mark 40 Ost gekostet und dann sind wir am 30.06. ins Bett und am 1.6. 46
1: Ost das sind ja in, in Euro 64, und in Euro oder so ne?
0: Ne, das sind 64 ähm 64 umgerechnet, ne? 64 ja. äh Cent? Cent? Nee, ja. nicht Cent, sondern vier, ja, doch 64 Cent ja. nach D-Mark und wenn man es nach ja. Euro macht, sind's 32 32 Cent. Okay. Na, es war ein okay, Pfennig jetzt habe ich ein bisschen äh, D-Mark und so weiter so, <lacht> und dann sind wir und dann sind wir am 30.6. sind wir ins Bett und am 1. Juli war die Währungsunion und dann ja. konnten wir frei Preise kalkulieren und jetzt pass auf da ist das von 6 ,40 Mark 40 Ost auf 43 Mark West sozusagen hochkatapolisiert. Äh, kat ja. und das war natürlich eine Sache die war äh, irre ich kann mich noch erinnern, es gab ja auch keine, keine Banken bei uns, also wo man sagt, das waren Container, Baucontainer, wo die Commerzbank eben ihren Baucontainer 1990 ja. hingestellt hat, weil das alles noch nicht da war. Und meine Mutter hat dann immer sozusagen in Deteron-Beutel das Geld zur Bank gebracht. Aber was wir immer wieder gemacht haben, wir haben natürlich das Geld auch wieder ins Unternehmen investiert. Und dann hatten wir 1993 die erste Betriebsprüfung. Und weil wir ja aus dem Osten kamen und gar nicht so richtig Ahnung hatten, wie wir eigentlich mit dem Geld umgehen, war dann das gut verdiente Geld die ersten drei Jahre auch wieder weg. Ne? Und dann haben wir wieder von vorne angefangen.
1: Ja, ja, ja. es also war eine verrückte Zeit. Du hast dann relativ schnell aber auch erkannt, dass ähm, ähm, die Leute sich andere Hobbys überlegen und nicht mehr so viele Kinder machen. Und du hast dann vorhergesehen, dass irgendwie in 18 Jahren dieser riesengroße oder diese riesengroße Nachfrage irgendwie abebben wird. Und hast wahrscheinlich gedacht, wie du eben schon gesagt hast, da muss man irgendwie als Unternehmer für Alternativen sorgen und hast dann gesagt, wir dürfen nicht nur abhängig sein von den Leuten, die aus Gera und umherum kommt, sondern wir müssen ein Angebot schaffen, sodass man auch als Flensburger oder, ähm, oder, oder Münchnerin äh, Lust hat, bei euch die Fahrschule zu machen. Was habt ihr dann gemacht?
0: Also wir kannten ja die Geburtenjahrgänge äh, 90, 91 folgende. Also wenn man da beim Einwohnermeldeamt anruft und fragt, wie viele Kinder sind geboren in der Stadt, dann ist das eigentlich alles klar. Um nur mal eine Zahl zu nennen, 89 sind bei uns in Gera, wir sind ja so ein bisschen in der Provinz, 1.500 Kinder geboren. So, dann fiel die Mauer, 90 waren es plötzlich nur noch 500. Das heißt, wir wussten also schon, 1990 plus 18 Jahre, das sind die Kunden bei uns, fehlen ja. uns drei von vier Kunden. Das war wie so ein Damoklesschwert, das über uns schwebte. Und äh, klar, Erfolg hat, wer Regeln bricht, das heißt, die Überlegung ist also, die meisten sagen, naja, ein von vier ist ja immer noch da, das wird schon irgendwie reichen, das geht dann im ja. Reiskampf unter und so weiter. Und dann haben wir überlegt und dann kam irgendwann mal, ich glaube, das war so um 2003, 2004, kam jemand auf die Idee in unserer Ideenberatung. Was wäre denn, wenn wir aus ganz Deutschland Fahrschüler nach Gera holen und die dann hier in einer kurzen Ausbildung sozusagen zum Führerschein bringen? Das war schon ein bisschen eine verrückte Idee, weil man muss halt ja. also auch wissen, dass äh, die Führerscheinprüfung beispielsweise, wenn du in Hamburg bist, musst du die in Hamburg ablegen. Es gibt also so einen Paragrafen, mhm. der heißt, du musst eben halt in Hamburg machen. Also haben wir uns gedacht, wir bauen ein eigenes Fischerdorf sozusagen. Das heißt, also, mhm. wir brauchen jetzt äh, Übernachtungsmöglichkeiten, also wie so ein kleines Hotel, Internat. Wir brauchen auch Verpflegung. Das heißt, wir haben also dann äh, auch noch eine Pizzeria eröffnet, weil ich sage immer, in so kurzer Zeit äh, der Ausbildung können die Schüler auch Pizza, Pasta und Salat vertragen. Das war also auch so eine Idee. Also wir haben das größer gedacht und dann mhm. hatten wir... Ähm, und dann hatten wir 2007 oder 2008 rum, hatten wir also mehrere Gebäude in Gera, in, mitten im Zentrum gekauft, diese dann auch ausgebaut. Und äh, so haben wir sozusagen die Voraussetzung geschaffen, dass Schüler zu uns nach Gera kommen und... Dort eben halt in kurzer Zeit, sieben Tagen, machen wir den Führerschein der Klasse B, also PKW, zehn Tage LKW. Das können wir in dieser Form so kurzfristig anbieten. Aber das war eigentlich gar nicht das Problem, weil das war nochmal eine Investition. Die hatte damals überhaupt niemand verstanden, dass wir das überhaupt machen. Das war über eine Million, die wir in Gebäude investiert haben. Aber ehrlich gesagt bringt das ja gar nichts, wenn du ein schönes Fischerdorf hast mit vielen Gebäuden und Internat und Pizzeria, wenn letztendlich niemand kommt. Also die größere Herausforderung war letztendlich die Transformation eines regionalen ja. Anbieters hin zu einem nationalen Anbieter. Also wie kriegen wir das jetzt hin, ja. dass die Schüler aus Hamburg, aus München, aus Frankfurt wissen, dass man bei uns im Fischerdorf sozusagen in der Kurzausbildung die Führerscheinausbildung absolvieren kann?
1: Da, da möchte ich auch gleich, dass du gleich nochmal genau da ansetzt. Ich habe eben noch eine Frage, du hast gesagt, ich habe da in einem Seminar gelernt. Wie bist du darauf gekommen? Hast du Vorbilder? Also, dass, dass jemand anruft und sagt, wie sind denn die Geburtenjahrgänge? Wie viele Leute wurden in die Jahre? Das ist ja schon nicht so nicht so typisch. Ist das alles auf eurem eigenen Mist gewachsen oder hast du das von anderen Geschäftsmodellen dir zusammen abgeguckt oder Gibt es irgendwo anders ähm, Fahrschulen, die genau sowas machen? Oder wie hast du dich fortgebildet? Was, was war da vielleicht zurückblickend so dein, dein ähm, deine größte treibende Hilfe? Gibt es da was? Also...
0: Ich muss sagen, die ersten zehn Jahre war ich wie so eine eierlegende Wollmilchsau unterwegs als Unternehmer, weil ich eigentlich von gar nichts eine Ahnung hatte. Also wir wussten nicht, was Umsatzsteuer ist, all diese Dinge. Ich meine, als DDR-Bürger kommst du in die neue Welt und dann wirst du da sozusagen ins kalte Wasser geschubbt und dann fangen wir an zu schwimmen. Was uns natürlich immer wieder irgendwie auszeichnet, beziehungsweise was uns immer wieder getrieben hat, das war eben die Liebe, endlich selber etwas umzusetzen. Das war so der entscheidende Punkt und die ersten zehn Jahre kann ich jetzt, da habe ich so viel Lehrgeld bezahlt, ähm, da kann ich nicht davon ausgehen, dass ich da jetzt irgendwelche Intelligenz da zu diesem Thema Unternehmertum hatte. ne Also äh, das hat erst, das war dann erst so 2000, äh, habe ich dann gemerkt, ah, irgendwie stimmt was nicht. ne Ich war früh der erste, abend der letzte und das hat mich äh, wirklich auch, hat echt an der Kraft gezerrt. Ich war dann äh, 37, also und war da schon ganz schön ausgelaugt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Mensch, Mike, du musst jetzt irgendwas machen. Irgendwas musst du jetzt verändern. Du bist der beste äh, Buchhalter. Du bist der beste Marketing. Dafür war ich zuständig. Ich bin der beste Personaler. Der beste Fahrlehrer war ich so und so. Also es ging immer alles um meinen über meinen Tisch und immer alle Entscheidungen ja. über meinen Tisch. Das war einfach diese Zeit, weil wir da auch nicht so richtig gelernt haben, loszulassen. Und ja. äh, irgendwann habe ich dann gesagt, das, das musst du jetzt verändern. Und dann habe ich mich eigentlich sozusagen unternehmerisch extrem weitergebildet. Und das hat heute dazu geführt und auch in den letzten Jahren sehr aktiv, dass ich eigentlich komplett loslasse und heute nur ja. eine einzige Aufgabe habe als Unternehmer, nämlich die Potenziale der Mitarbeiter, die bei uns beschäftigt sind, sozusagen zur Entfaltung zu bringen. Das ist für mich der, die entscheidende Aufgabe eines Unternehmers. Ich muss also nicht der beste Marketingmann, der beste Fahrlehrer ja. oder
1: der beste was auch immer sein. Also der Klassiker, der Chef soll nicht im Unternehmen arbeiten, sondern am Unternehmen arbeiten. Hast du Absolut. dann selber erlebt, hast es selber dir verinnerlicht. Wir waren dann stehen geblieben, dass du gesagt hast, wie werde ich von der, von der lokalen Marke zur nationalen Marke und ich glaube, da hat euch wie vielen anderen Unternehmen auch Google geholfen. Ihr habt Suchanzeigen geschaltet, wenn ich eingetippt habe, Fahrschule oder Führerschein in sieben Tagen, seid ihr gefunden worden und dann ähm, hat das auch eine Zeit lang gut funktioniert, ne?
0: Also wir, wir sind eigentlich gar nicht gefunden worden. Also wenn du
1: Fahrschule eingegeben
0: hast, also wir, waren ein, wir, wir waren ja eine Provinz-Fahrschule, ja. Und wenn du Fahrschule eingegeben hast, da waren natürlich alles andere da, nur wir nicht. Richtig, dann haben wir als erstes, den ersten Step haben wir gemacht, indem wir gesagt haben, na gut, dann machen wir Google AdWords. So, das ja. war für uns damals vollkommen neu, Google AdWords. Da hat die Anzeige, erinnere ich mich noch, 8, 9, 10 Cent gekostet. Heute liegen wir dabei bei oh 5, Gott. 6 Euro. Ja. Und da haben wir, sage und schreibe, so, so verrückt waren wir, haben wir über 7.000 Euro. Und muss man muss mal überlegen, eine Fahrschule, eine klassische Fahrschule, 80, 90 Prozent aller Fahrschulunternehmer, es gibt 10.000 Stück in Deutschland, die machen einen Jahresumsatz äh, zwischen 200.000 und 300.000. Wenn du da jeden Monat 7.000 Euro investierst, ist das schon ein Holz. Ne? So, also haben wir da geguckt, dass wir da oben uns platzieren. Haben, haben als erstes so eine Agentur in Berlin gesucht. Dann haben wir selber Leute eingestellt. Und dann haben wir es auch geschafft, äh, dass wir da relativ zielgenau dort diese Werbung platzieren. So, das war der Beginn. Und dann äh, kam als nächstes das Fernsehen. Also dann RTL Pro 7. die hatten dann gesagt, was, was machen die da in sieben Tagen Führerschein im, im, im Fischerdorf, im Fahrschulinterland, wie geht das, wie funktioniert das? Und normalerweise dauert ja eine Führerscheinausbildung drei, vier, fünf, sechs, sieben Monate. Ja. Und dann hatten die so Protagonisten zu uns geschickt, äh, die also den Führerschein in sieben Tagen gemacht haben. Das war schon ganz super. Da konnten wir dann schon weniger Werbung ausgeben.
1: Das war dann schon gut. Und dann ihr, habt, also Sind die auf euch aufmerksam geworden oder hast du die angeschrieben und gesagt, wollen sie nicht mal aufgeben? die
0: sind auf uns aufmerksam geworden. Mhm. Das ging natürlich immer erst so ein bisschen über Presse, aber dann, wie gesagt, kam das Fernseh aufmerksam geworden. Und äh, da war RTL Punkt 6 und Punkt 9 die ganze Woche hatten wir da hier das Fernsehen da. Das war natürlich schon ganz cool. Aber ich sage immer so, Fernsehen ist eigentlich nichts gegen das, was dann passiert ist. Ähm, wenn, du, wenn du da im Fernsehen, dann kommt der erste Influencer. Ja? Mhm. Äh, ich, ich, zu dem damaligen Zeitpunkt, ich weiß gar nicht, wann das war, 2009 oder 2010, kam der erste Influencer. Ich habe gar nicht gewusst, was das ist in meinem mhm. Alter. Also mein Sohn Lukas, der war damals bei uns noch als, als, als Azubi beschäftigt. Und er hat zu mir gesagt: Vater, du musst unbedingt den Simon Desjud zu uns in die Fahrschule ja. holen. Ich verfolge den auf YouTube, der ist super. Und ich sage: Simon, wer? ja Na, hier, guck mal diese Videos an. Und ich habe mir dann die Videos angehört und gesagt: Junge, bist du verrückt, den können wir nicht zu uns holen, weil der macht dich ja alles kaputt. Ja, also der war ja damals so drauf und so. Und, und dann sagt er, Der nee, war damals,
1: glaube ich, auch zu der Zeit äh, bei Big Brother dabei, oder? War das so ungefähr? Soweit also,
0: so wie ich das weiß, war der einer derjenigen, der auf Facebook äh, in Europa die meisten Follower hatte. Da gab es gar nicht okay. Instagram und TikTok, das gab es ja. alles gar nicht. Ja. Und jedenfalls lange Rede kurzer Sinn. Äh, mein Junge ist dran geblieben und dann äh, hat äh, er es geschafft, äh, die ersten Influencer zu uns zu holen in dieses Fischerdorf und die kamen gleich zu fünft. Also der erste Kurs, ja. den wir da hatten, die waren für Da war damals dabei äh, Simon das Bullshit TV, also das hat mir damals ja. gar nichts gesagt, Shirin ja. David, also die kennt man <lacht> ja auch so. Also die die waren dann alle da. Und da war ja. natürlich das erste wirklich das war eine das, das war explodiert also als das als sie dann mit dem Auto ich wusste das gar nicht was da was da los ist als sie mit dem Auto durch die Stadt gefahren sind hat sich das ruckzuck rumgesprochen dass die Stars da da sind und so weiter und äh, dann kam dann auch das erste Fan und das war so gigantisch also die, die haben die ganze den ganzen Straßenzug bei uns in Heinrichstraße äh, der war komplett belegt ich habe dann zwei Tage später von der statt Gera eine, eine, eine Aufforderung gekriegt, Stellung zu nehmen, dass ich eine unangekündigte Veranstaltung gemacht habe ja. mit mehreren hundert und tausend Leuten. Und dann habe ich die Dame angerufen. Und ich sage, wissen Sie, äh, hier ist der Herr Fischer und so. Dass wir, ja, es tut mir leid, dass das passiert ist, aber kennen Sie Shirin David? Und da sagt die, nee, ich sehen Sie, ich auch nicht. Also insofern äh, hat man da was gemeinsam. Das konnte
1: man nicht vorhersehen. Habt ihr die damals bezahlt, dass sie zu euch kommen oder habt ihr einfach gesagt, ihr kriegt äh, 5% Rabatt auf den, auf den Führerschein? Also wir
0: haben, wir haben von Anfang an gesagt, wir machen sowas wie eine Kooperation. Da war einen Kooperationsvertrag mhm. gemacht. Also sie müssen die Mehrwertsteuer zahlen äh, und wir zahlen sozusagen die Ausbildung. Ja? Mhm. Und ich sage immer so, Mensch, hast du einmal ein, kriegst du natürlich dann irgendwie in Anführungsstrichen alle. Das hat sich dann so in dieser Szene rumgesprochen, dass man in sieben Tagen ja. den Führerschein machen kann. Und seitdem haben wir eigentlich fast in jedem Kurs immer einen Influencer dabei. Wir gucken natürlich jetzt mittlerweile sehr genau hin, wer da kommt, weil manche nennen sich da auch Influencer, weil sie sich irgendwie die Follower ja. gekauft haben und so weiter. Also das prüfen wir ganz genau und wir gucken dann immer, also wenn du da nicht 500.000, 600.000 Follower hast, können wir dich eigentlich momentan gar nicht aufnehmen bei uns in der Führerscheinausbildung.
1: Wenn ihr guckt, ob die Follower gekauft sind, macht ihr wahrscheinlich schon tieferes Due Diligence ja. als, als, als manche großen Unternehmen, die irgendwie viele hunderttausend Euro an in Influencer-Marketing ausgeben, lustigerweise.
0: Ja, also da wird mir auch absagen. ist ja auch so eine, so eine, so eine gewisse Fankultur äh, geworden. Ja. Wobei ich sagen muss, da, da kam ja danach der dritte Step. Das war ja das Verrückte. Die haben ja, die, die, die also die Influencer haben dann über diese Führerscheinausbildung sieben Tage, wie man so schläft, ja. wie man isst hier im Fischerdorf, haben sie berichtet auf ihren Kanal. Auf ihren Kanälen, und zu ja. dem Zeitpunkt hatten wir 119 Follower auf unserem YouTube-Kanal, aber wir hatten gar kein Video mhm. hochgeladen. Das heißt, wir hatten die 119 Follower einfach so und dann hat äh, unsere Geschäftsführerin, die sie, die ist also sehr aktiv da in diesem Thema drin. Also ich hätte das gar nicht gekonnt. Die hat gesagt, wir, wir müssen sozusagen mit den Influencern unseren eigenen Kanal. Also wir müssen gucken, dass wir ja, sozusagen diese super. Influencer sind. Und dann kam der dritte Step. Und das war natürlich, dann ging das auch auf die Decke. Der
1: kanal selber Videos veröffentlichen. Genau. Aktuell habt ihr über 140.000 Abonnenten für ja. ein The Nischenthema wie Fahrschule. Genau. Und äh, ihr kriegt auf manche Videos Millionen von Aufrufen. Ja, das ist verrückt. Das ist absolut irre. Also wenn, wir haben damals 7000 Euro ausgegeben, okay, wenn du es so willst, ja. für Google AdWords Werbung und kriegen heute Geld ja. dafür. Ja, ich glaube, du hast sogar mal gesagt, inzwischen verdient ihr über Werbung mehr, als ihr damals ausgegeben habt an AdWords. Und ja. eigentlich ist ja die Werbung gar nicht eure Haupteinnahmequelle, sondern nee. ihr generiert ich glaube, die meisten Umfragen, die meisten neuen Verträge generiert ihr über euren YouTube-Kanal.
0: Also wir machen mittlerweile ähm, 70 Prozent der ja. Führerschein. Ähm, damit sind wir auch ein Stück weit digital, weil aus Hamburg kommt natürlich niemand nach Gera, um jetzt den Führerscheinvertrag äh, zu unterschreiben. Das ist natürlich bei uns auf der Webseite alles sehr digital abgebildet. Und äh, wir machen mittlerweile 70 Prozent unsere Umsätze über die Social-Media-Kanäle. Das heißt, YouTube ist natürlich das eine, mhm. so ein Stück weit, gut, Facebook ist irgendwie jetzt nicht mehr ganz so in... Ähm, Instagram und was jetzt neu kommt, so das letzte halbe Jahr versuchen wir ganz stark das Thema Livestreaming zu machen. Also Twitch ist ein großes Thema für uns. Also wir hatten letztes Jahr einen Livestream, da haben wir die längste Fahrstunde der Welt gemacht, umgesetzt mit vier Fahrlehrern, sozusagen von Gera hoch an die Küste. Das Ziel war, äh, halbzeit ins Wasser zu gehen, halb sechs früh in der in Morgenstunden. Sage und schreibe, es muss ich nicht mal auf, auf der Zunge zergehen lassen, 50.000 Leute haben das gesehen. Das kann, das, ich habe das einfach nicht verstanden. Und,
1: und es ist ja auch nochmal ein Riesenunterschied, ob man vielleicht irgendwie ein TikTok-Video mit 15 Sekunden hat, das 50.000 Abrufe kriegt, oder ob man so eine Session, die über viele Stunden geht, ja. mit 50.000 live Zuschauern, also das ist ja eine ein, ein, ein Vervielfachung der Reichweite eigentlich oder der Aufmerksamkeit. Okay. Das, ist
0: das ist natürlich äh, insofern cool, weil, weil dadurch kommen wir auch in die Bekanntheit. Und mittlerweile ist es ja auch so, dass Schüler, also die gar nicht bei uns in der Fahrschule waren, die, die rufen uns an, die schreiben uns E-Mails. Dank eurer Videos habe ich jetzt meine Führerscheinprüfung bestanden. Ihr habt uns sehr geholfen. Also das ist auch, eine, das ja. ist auch keine Hater-Community, sondern das ist eine, wirklich ja. eine positiv gestimmte Community, die also auch Freude hat, weil sie einfach auch ihr Problem lösen. Äh, ja. Oder ihr Problem, gerade auch was die angeht, dass da ihr Problem gelöst wird. Also
1: macht schon Spaß. Weißt du aus dem Kopf, welches Video dir am meisten Kunden bringt?
0: Ähm, nee, eigentlich nicht. Also, okay. Ich, ich gucke äh, selber, jetzt am Wochenende haben wir eins veröffentlicht, <lacht> auch wieder, du hast ja so viele Themen auch, ne? Ja. Du kommst ja gar nicht drauf, aber du musst dir dann auch immer was einfallen lassen. Und manche sagen ja auch immer, ach, das ist einfach, du stellst dich ein bisschen vor die Kamera, fährst da mit dem Auto mit rum und so weiter. Ich kriege das ja mit, was das, was das Team hier da ja. leistet. Das ist der absolute Wahnsinn, was für ein Aufwand das ist. Und am Wie viele Wochenende,
1: Mitarbeiter hast du für die für die Videos und wie viele Videos veröffentlicht ihr Monat auf YouTube?
0: Also jetzt, ihr wirst jetzt, jetzt, jetzt denken, das stimmt nicht, aber das ist so. Es gibt eine einzige Mitarbeiterin, die macht ja alles, was die Technik angeht. Also die ja. schneidet, macht. Und sie sagt, es ist auch diese Erfahrung mit den YouTubern, die zu uns kommen. Also die Frage nach, wie, wie wirst du erfolgreich, das ja. antworten ganz viele Influencer, indem ich vieles selber mache. Das ja. ist äh, oft und das haben wir auch gemacht. Ähm, wir wollen ja auch, ich sage jetzt mal, auch ganz entspannt wachsen. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt äh, sagen, ah, wir machen jetzt nur noch YouTube. Also es gibt ja... Äh, da in dieser Form nicht so diese Richtung, dass wir jetzt sagen, wir müssen jetzt unbedingt über diese Werbeeinnahmen unser Geld generieren, dass wir unsere Mitarbeiter bezahlen können. Die bezahlen wir ja über die klassischen Fahrstundentheorie und so weiter.
1: Ja. Wie viele Videos kommen da im Monat ungefähr raus? Also wir machen äh, pro Monat zwischen vier bis sechs ja. Videos. Also irgendwie eins bis anderthalb pro Woche? Genau. Okay. Wie viele Mitarbeiter plus, hast du aktuell? Also plus Oder? plus,
0: plus den, äh, die Livestreams. Also die kommen ja, ja auch nochmal in der Woche ja. einmal über Twitch. Und Mitarbeiter sind für momentan aktive. Also wie, wie, Ich habe nur festangestellte äh, Mitarbeiter, weil ich glaube, dass der Spirit eines Unternehmens eben nur über festangestellte Mitarbeiter, mit denen wir uns verbunden fühlen, äh, dass dieser Spirit auch nur gelebt werden kann. Da.
1: Ja. Aber letztendlich. Wie viele, viele Mitarbeiter? 25. Deine ganzen Erfahrungen, deine ganzen Learnings, du hast auch Bücher darüber geschrieben. Ich glaube, mhm. eins hattest du schon, also einen Titel hattest du eben schon erwähnt, irgendwie Erfolg ist, wer sich nicht an Regeln hält oder sowas?
0: Nee, Erfolg hat, wer Regeln bricht. Als Fahrlehrer also, ist das okay. schon ein ganz äh, schwieriger <lacht> Titel. Äh, aber es geht ja halt nicht um die Regel, jetzt bei Rot über die Ampel zu fahren, dann hättest du Erfolg oder auf der Autobahn sozusagen Gegenverkehr zu fahren. Ja. Nein, es geht halt in der Regel immer Dass man die Erwartung
1: bricht, dass man irgendwie sagt, jede, also die, eine, eine Fahrschule hat 200.000 Euro Umsatz, eine Fahrschule hat zwei Mitarbeiter, irgendwie genau, Fahrlehrer genau. zwei Fahrlehrer und zwei, die irgendwie die Anträge aufnehmen. Wie, nee, ja. ja. genau. wie kriege ich das anders hin? Wie kriege ich
0: das anders hin? Das war also sozusagen 2014, das erste Buch, dann kam ja äh, vier Jahre später, also haben wir auch sehr viel gelernt und so auch nochmal in den nächsten vier Jahren, dann kam dann das nächste Thema mit dem Titel Erfolg hat, wer mit Liebe führt. Also auch das ist etwas, was vollkommen neu in ja. der äh, Unternehmenswelt da ist, ja Erfolg hat, weil Liebe hat ja eigentlich überhaupt nichts äh, im Job zu tun. Du hast deine Arbeit zu machen, wirst bezahlt und fertig, aus. Aber ich glaube, alles das, was in Liebe entsteht und wenn du hier zu uns ins Fischerdorf kommst, das ist einfach, das ist ein Spirit. Ich, ich liebe das selber, jeden Tag äh, früh morgens da reinzugehen. Wir haben so ein eigenes Ortseingangsschild, ja, da steht Fischerdorf, Gera zu Ende. Wenn du rausfährst, Fischerdorf zu Ende und Gera, äh, unsere Elke beispielsweise, also es ist, die ist äh, dafür eingestellt, den ganzen Tag nichts anderes zu machen, als für die Kunden, für die Mitarbeiter und für die Dienstleister Kuchen zu backen. Ja, also so ein Spirit herrscht bei uns und das ist einfach etwas, was, was, ja, das ist auch das Einzige, wir überlegen ja immer, was sind so unkopierbare Alleinstellungsmerkmale, um dich von der Masse abzuheben und ich, also nach meinen 32 Jahren unternehmerischer Erfahrung, glaube ich ganz fest daran, dass das Einzige, das sozusagen unkopierbar ist, der Spirit, der im Unternehmen herrscht. Ja. Also der Spirit und der Geist, der im Unternehmen herrscht. Und und den sozusagen, den Geist zu nähren, das ist die Aufgabe des Unternehmers. Weil ein Geist, da macht das natürlich dann, was ein Geist macht. Wenn der den nicht nährst, haut er ab. Und dann kommt der neue Geist. Das ist der Bürogeist, der Neidgeist oder was weiß ich. Also so kann man das auch so ein bisschen bildlich äh, und, und darstellen. Und deswegen
1: möchtest du wahrscheinlich auch nicht irgendwie fünf äh, Franchise-Filialen in Schleswig-Holstein oder sonst was gründen, sondern du sagst, dass äh, ihr wachst gerne, ähm, aber äh, nach euren Regeln und, und mit, diesem, mit diesem Spirit zusammen. Wachstum ist, wird der er,
0: er hat ja immer gesagt, komm, wir müssen wachsen, 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 ist ja, der Treibstoff. Ich vor finde Nachteile. das richtig. Wachstum ist wichtig, ganz entscheidend, daran haben wir auch immer gedacht. Aber wir wachsen nicht in die Breite. Das heißt also, wir haben <lacht> natürlich schon, ich, wir, ja. haben, wir haben, wir haben, wir haben. Wir haben schon Geld geboten bekommen, Fischerdorf in Hamburg, in München oder in ja. Berlin zu machen. Haben wir alles abgelehnt. Wir wachsen nicht in die Breite, sondern wir wachsen nur in die Tiefe. Also die Tiefe bedeutet Qualität. Ganz extrem. Ja. Qualität, Qualität, Qualität. Und in die Breite wachsen wäre eben da noch eine Zweigstelle, Franchise-System etc. Ich glaube, Fischerdorf gibt es nur ein einziges Mal, wird es auch nur ein einziges Mal geben, zumindest mal so lange wie ich da bin, weil eben dieser Spirit, der lässt sich schlecht sozusagen kopieren. Das ist, glaube ich, das Entscheidende.
1: Meine vorletzte Frage an dich. Was sind für dich die nächsten Digitalisierungsschritte? Also äh, werde ich bald, also dann, dann schließt ja wahrscheinlich aus, dass ich aus Hamburg über das Internet oder Virtual Reality einen Fahrkurs bei dir machen kann. Aber was, was sind vielleicht so Themen, wo du sagst, da, da glaube ich dran, dass das zum Thema Digitalisierung noch, noch toll klappen wird oder vielleicht noch ganz neue Marketingkanäle?
0: Also erstmal, ich habe 2017 ein Buch in der Hand bekommen mit dem Titel Dr. Mario Herker, der letzte Führerschein-Neuling, ist bereits geboren. Im Übrigen, 2017 war genau der Zeitpunkt, als ich das Fischerdorf in seiner Endgültigkeit, in seiner Vollkommenheit fertig gebaut hatte. Und dann kriege ich dieses Buch in die Hand. Dr. Mario Herker wohnt im Silicon Valley, hat mit Google und den ganzen Leuten zu tun und kümmert sich genau um diese Thematik. Und dann habe ich mir gedacht, den rufst du jetzt mal an. Und stellst mal die Frage, wie, wie kommt er auf so einen blöden Titel? Weil ich bin Vorschulinhaber. Ne? Und der erste Anruf ging natürlich in die Hose, weil ich hatte die Zeitverschiebung nicht, habe ich den geweckt. <lacht> äh, und dann hatte ich, äh, und dann habe ich dann beim zweiten Anruf ein relativ langes, gutes Gespräch geführt. Und der hat gesagt, habe ich gesagt, wissen Sie was? Ich muss wissen, was, was ist die Vision der professionellen Fahrausbildung, wenn das autonome Fahren denn das ist denen sein Thema. Der ist also sozusagen der Hero zum Thema autonomes ja. Fahren. Was ist, die, was ist die Vision? Und habe den eingeladen zu uns ins Fischerdorf. Das war der absolute Hammer. Und dann haben wir daraus haben wir einfach Strategien entwickelt und daraus entstanden ist das Kompetenzzentrum für autonomes Fahren. Das heißt, wir haben also bei uns im Fischerdorf, sind wir Kompetenzzentrum jetzt für autonomes Fahren. Jetzt wirst du sagen, da ja, bist du verrückt, Mike, wie kannst du dir selber den Kopf abschlagen? Ja? Aber ja. das ist genau ja eigentlich das Thema. Es geht ja nicht darum, dass ich Treiber, der neuen Technologie sein will, sondern ich möchte ja jetzt schon erkennen, was sind die Chancen und die Möglichkeiten, die mir entstehen durch dieses autonome Fahren. Und so haben wir dann noch das erste Projekt schon umgesetzt. Das heißt, in Gera waren wir mit einer der Ersten, die also einen autonomen Fahren muss, also richtig Level 4, ohne Lenkrad, ohne Pedale, haben wir mit unterstützt mit also einer Wohnungsgesellschaft der THG Wohnen in Gera und dann haben wir 2,2 Kilometer einen autonom fahrenden Bus äh, sozusagen durch Gera äh, geschickt also das sind so die Dinge weil du mich gefragt hast was ja. machen wir jetzt ne was wir momentan natürlich voll auf dem Schirm haben und daran arbeiten wir jetzt schon ist das Thema VR also ja. Met Metaverse, wie man so schön sagt. Mhm. Ja, ich mit meinen 58 habe natürlich immer ein bisschen Schwierigkeiten, äh, diese Dinge so richtig zu erfassen. Aber die jungen Leute bei uns, also wir, wir, wir haben schon unseren eigenen virtuellen Schulungsraum, also ja. mit VR, auch schon schön gestaltet. Klar, momentan ist das alles an den Anfängen, aber wenn du dir das mal überlegst, wird es zukünftig, also das empfinde ich gerade, wenn ich wenn ich mich da die VR-Brille und gucke da rein, dann sehe ich den Schulungsraum und dann ist das alles machbar und dann sehe ich die Schüler schon vor mir und dann sehe ich auch in Zukunft, dass wir aus dem Schulungsraum ins Auto gehen und dort das Autofahren virtuell nachbilden. Das wird ja. nicht den, sozusagen den gesamten, äh, die gesamte Führerscheinausbildung wird
1: das sicherlich Nein. nicht äh, ersetzen. Also aber, die, die technischen Sachen, hier ist die Handbremse, da ist der Blinker, so wird... Na, und dann äh, auch das, also so auch das Anfahren, aufgebaut.
0: Kupplung, ja. äh, Gas und das wird alles möglich ja. sein. Ähm, ja. Das wird, wie gesagt, nicht die Offline-Welt ersetzen. Das richtige Autofahren wird natürlich schon geübt, aber was du natürlich merkst, auch jetzt schon, wir haben ja Fahrsimulatoren, die sprechen schon mit den Schülern. ja Und äh, das sind natürlich alles Dinge, die dabei helfen, die Führerscheinausbildung auch preiswerter zu machen. Also dass man sozusagen weniger Fahrstunden, damit umweltfreundlicher etc., also weniger Fahrstunden braucht, wenn man diese neuen virtuellen Welten sozusagen in die Ausbildung integriert. Ja. Und das ist natürlich ein Thema, mit dem wir uns momentan beschäftigen und sind auch sehr gespannt, was da alles noch entwickelt wird. Ja.
1: Mike, ich finde genau dieses Thema Spirit, äh, was sicherlich ein großer Treiber hinter eurem Erfolg ist, hast du hervorragend mit in die Podcast-Episode gebracht. Mir hat es ganz viel Spaß gemacht, dir zuzuhören. Und wenn ich das vergleiche mit meiner Erfahrung damals mit der Fahrschule, ist das halt wirklich... Äh, komplett anderes Level. Und nochmal mal, du hattest ja vorhin so ein paar Influencer erwähnt, das sind halt wirklich, das sind halt richtige Stars. ja Also das sind halt, die haben Millionen von Followern ähm, und das sind alles Leute in genau dem Alter, die sind kurz davor zu entscheiden, mache ich Führerschein, wo mache ich Führerschein? Also richtig, richtig, richtig guter Fit für euch, richtig toll. Ähm, ich kann den ZuhörerInnen nur empfehlen, mal auf eure Webseite zu gehen, sich anzuschauen, wie ihr das so macht, wie auch das Angebot ist, wie ihr so diesen Online- ähm, Shop sozusagen oder diese Art und Weise, wie man mit euch in Kontakt kommen kann, das finde ich alles auch hervorragend gemacht. Auf jeden Fall auch ein Abo in eurem YouTube-Kanal mal dazulassen oder sich mal ein YouTube-Video anzugucken, denn ich finde das richtig vorbildlich und glaube einfach, es gibt eine vier- bis fünfstellige Zahl deutscher Unternehmen, die über ähnliches Videomarketing mit ein, zwei Personen ähm, wahnsinnig gute Ergebnis erzielen könnte. Das ist ja eins meiner meine Lieblingsthemen, so dieses ganze YouTube-Thema. Ähm, vielen, 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 vielen Dank, dass du so ausführlich uns in, hast teilnehmen lassen an eurer Geschichte. Gerne. Ganz, ganz viel Erfolg für die Zukunft ähm, und ich ja, bin mir sicher, den Zuhörern und Zuhörerinnen hat es auch sehr gut gefallen. Wir verabschieden uns für, von euch. M Nächste Woche Montag geht es wieder weiter mit digitale VorreiterInnen. Kommt gut durch die Woche. Ich hoffe, es hat euch auch so viel Spaß gemacht. Und würde sagen, wir verbleiben mit lieben digitalen Grüßen von Mike und Christoph. Macht's gut. Ciao, ciao.